0: Casper
1: hoi
2: Casper René. Hoi, Casper René. Hoi, Casper
1: Renné. René. Hoi, Porter René. Wat is er? Hij staat heel hard.
2: Heel hard. Nou, dan kan je, hem heel goed, kan je lekker goed verstaan.
3: Ja, ik heb maximaal risico op mijn zorgverzekering. Hè? Dus even een beetje voorzichtig.
2: Okay.
1: Nou, sorry daarvoor.
2: <laughs> uh, nou, we zijn er in ieder geval wel. Ja, <laughs> dus dat, is dan, dat is dan weer mooi. Met een gloednieuwe Porter René podcast Dankjewel voor jullie appjes. Oh. 406-472-50448. Zullen we maar meteen met de deur in huis vallen? Ja, doe nou, dat. Wie valt er in huis? Het is Aard. Paard. Nee, paard. Oh. Aard. Paard. Paard staat in de gang. Ik oh, ja. ben
4: Aard, ik ben 42 jaar. Ik werk al jaren in de zorg. Echt vanaf mijn 17 of zo. En um, ja, dat doe ik met veel plezier. Uh, zei het, uh, dat ik dat niet fulltime doe. Ik ben uh, alleenstaand en ik ben uh, een paar jaar geleden een huis gekocht. En volgat. En toen kon ik iets leukers kopen met minder geld... en ben 24 uur per week gaan werken. Wat ik nu een beetje afvroeg... en ik ben ook benieuwd hoe jullie daarover denken... mijn pensioen is niet zo goed. Dat zal ik heel eerlijk zijn. Ik werk soms op 0 uren contract. Ik heb soms geen pensioenopbouw. Ik heb wel een huis dat goed afgelost is. En ik heb uh, gewoon... Uh, ja, ik heb zoveel plezier in mijn werk dat ik nu denk dat ik tot mijn tachtigste prima kan werken. En dan gewoon af en toe zondag hier werk om extra geld te verdienen. Want dan verdienen we wat meer dan op een maandag bijvoorbeeld. Maar goed, hoe zien jullie dat dan? Um, uh, denk je dat ik heel erg moet gaan sparen voor mijn pensioen? Of denk je nou dat huis is goed en als je alleenstaand bent, dan uh, is het wel prima. Ik vind het op zich nu, uh, maak ik me helemaal geen zorgen erover. Ik denk er ook niet over na. Dus uh, ja, misschien hebben jullie daar wel... Uh, Goede ideeën
2: over. Ja, ik denk niet over na, maar ondertussen stuur je wel even een appje. Dus ja, denk, dat dacht ik ook Ik meteen. denk dat je er wel een beetje over nadenkt. Ja, Aard, wat ik jou kan adviseren, je bent nu vrij gezel, hoor ik. Ik zou een hele rijke vrouw in de haak slaan.
3: <laughs> ja, ja nee, maar de, wat hij vraagt is wel. Uh, ik vind het trouwens heel leuk dat hij zegt van: uh, ik ben gewoon 24 ik heb het gewoon handig gedaan met mijn ja, huis en ja, zo. Leuk. En nu werk ik 24 ja. uur. Heerlijk, ja. Ik denk, nou ja, ik zeg wel heerlijk, maar ik hou, ik hou van heel veel Nee, maar als
2: je werk, inderdaad maar. weinig werkt, dan heb je ook weinig pensioen opbouw. Dus ik, ja. ik snap zijn zorgen wel, hoor. Ja, ja. dat
3: is natuurlijk... Uh, mensen vergeten dat vaak. Dat ja. je ook opbouwt naar ratio van hoeveel je werkt. Natuurlijk. Ja, um, Oké, okay, dus hij zegt... En, en hij zegt, mijn huis is goed afgelost. Dus ik neem aan dat tegen de tijd dat hij met pensioen gaat, dat zijn huis gewoon. Ja. Dat hij geen uh, geen hypotheek meer heeft, zeg maar. Ja. Daar ga ik dan even vanuit bij dit ja, ja, maar antwoord. Maar Aart,
2: dan is ook de vraag van... woon je in een appartement met een trap? Is er een lift? Kan je er inderdaad je hele leven lang blijven of niet? Ja. Ja. Ja.
3: ja, nee, dat is inderdaad ook een goede om je af te vragen. Je bent misschien nog maar 42... maar wel als je met dit soort dingen bezig bent. Als je weet van, ik kan hier blijven wonen... en ik vind het prima om hier te blijven ja. wonen... dan weet je ook wat je woonlasten tegen die tijd zijn... Ja. Uh, hopelijk nul voor hem. Ja. En dat maakt een onwijs groot verschil voor je toekomst. Dus stel dat jij uh, dat niet had en je moest huren... en je moest de uh, private sector of ik weet niet, sociale woning bij huren... maar ja. 700, euro. Dan is dat 700, euro die je ook nodig hebt... elke maand tijdens je pensioen. Dus eigenlijk wat ik hem zou adviseren... is gewoon op een rijtje te zetten wat nu zijn kosten zijn. En hij klinkt alsof hij dat wel een beetje weet... Ja. maar gewoon eens dus echt even goed. En dan een, daarnaast een rijtje te maken met kosten die je verwacht... als hij uh, met pensioen gaat. En dan zijn er natuurlijk dingen die wegvallen. Maar er zijn ook dingen die erbij komen. Dus neem ook een potje zorg op of dat soort dingen. Uh, want er is natuurlijk ook niemand... Hij zegt, ik ben alleenstaand, dat scheelt misschien in kosten. En dan hoeft hij misschien ook niet per se te verhuizen. Maar het scheelt natuurlijk ook dat er misschien niet iemand is... die uh, als hij dat nodig heeft hem uh, kan helpen met wat dingen... als het fysiek minder gaat als hij ouder wordt. Ja. Uh, dus maak eens gewoon een idee van hoe je kostenplaatje eruit zou zien... als je wat ouder bent. En je bent natuurlijk als je met pensioen gaat niet meteen bejaard... Je hoeft niet meteen steunkousen en een uh, rollator. Nou, maar ja. op termijn komt dat natuurlijk wel.
2: Ja, nou ja, ik, 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 ik vond mijn opa, die, die is niet heel oud geworden. Uh, maar dat vond ik wel een, een oude man. En die was toen maar tien jaar met pensioen. Als ik, uh, als ik nu kijk naar de, naar de mensen die nu met, met pensioen gaan... die zijn een stuk vitaler ja. dan, dan die mensen uh, ja, 30 jaar geleden. Ja, maar misschien
3: niet alleen lichamelijk, maar ook uh, in de bovenkamers. Ook, ook mentaal, ja, 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 zeker. Ja, ja. Maar wat je dan kan doen vervolgens is, als je een beetje dat inzicht hebt... Uh, ...denk dan ook na van herstel wat ik niet meer werk... ...wat vind ik dan leuk om te doen... ...en wat, daar wil je ook graag geld voor hebben... ...of in ieder geval een potje om leuke dingen mee te doen. Ja. Uh, zeker als je ook alleen bent... ...is dat denk ik extra belangrijk. Uh, en dan kan je gewoon inloggen op uh, mijnpensioenoverzicht.nl... ...en dan kun je precies zien wat je nu aan pensioen opgebouwd hebt... Ja. ...wat ze verwachten voor de toekomst. Ja, wees, weet altijd... ...dat zal hij ook wel weten in de zorg... ...dat ja, wat ze nu zeggen niet per se hoeft te zijn wat het straks is... ...maar het geeft wel een richting. Ja. Uh, en je AOW natuurlijk. Als je alleen bent is dat nu al ruim 1000 euro... Um, dus ga daar eens naar kijken. Want het is, een, een klein pensioen voor de een is zat voor de een... en het is te weinig voor een ander. Dus kijk vooral ook naar je eigen situatie. En leg dan de kosten die je verwacht... naast wat je verwacht te gaan krijgen.
2: Ja, en, en wees daar echt enorm scherp op. Uh, ik las een paar weken geleden in de krant een, een bericht van iemand... die uh, van een pensioenfonds overzichten kreeg. en dacht van, wauw, ik, uh, ik krijg Zit er warm een, bij? een fantastisch pensioen. En ja. er bleek achteraf dat ze een foutje hadden gemaakt... Um, en ja, uh, foutje, bedankt. Staat ergens in de kleine lettertjes dat dit soort foutjes uh, uh, kunnen gebeuren. Onder voorbehoud
3: van fouten, ja. Precies,
2: Precies. Dat, dat soort dingen. En je hebt geen poot om op te staan. Dus...
3: Hij krijgt twee ton minder pensioen.
2: Ja, daar kwam het ook neer ja. in dit verhaal. Ja, ja, ja. 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 Ja.
3: En toen ging hij naar de rechter.
2: Ja, nou, uh, uh, nee, hij ging niet naar de rechter. Hij, oh. ging naar, hij ging naar de ombudsman en die gaf hem een soort van gelijk. Maar dat pensioenfonds zei van ja, maar maakt uh, Maakt ons niet uit. Nou nee. nee, ja,
3: juridisch heb je waarschijnlijk geen ja. poten om op te staan. Nee, dus hij hoeft dat, niet eens naar de rechter. Is het ook, nee, dat had nee. geen zin. Nee, nee. zeker niet. Ja. Maar in ieder geval, die, zo zou ik hem bekijken. En luister ook niet te veel naar de mensen allemaal om je heen. Want als jij twee kinderen hebt en een vrouw die heel graag leuke dingetjes koopt. Of een man die heel graag leuke dingetjes koopt of je koopt zelf heel graag leuke dingetjes... Ja. dan heb je weer een ander bedrag nodig dan in jouw situatie.
2: Is ook zo.
4: Uh, Aard, nog eventjes. En nog even over die shampoo bars. Dat doe ik dus al jaren. En René, je hebt ze ook in conditioner voor je haar. Fantastisch. Ik gebruik het niet veel, maar als ik het gebruik... ze bestaan veel beter dan die plastic banden in huis.
2: Ja, heel goed.
4: Ja, ik, maar ik
3: had dus net uit de... alles moet opbakken in de supermarkt... had ik net echt een hele shitload ja. aan shampoos meegenomen... Van voor een, 5, 1, euro van, per van 1 euro per fles. Ja, dus ik heb echt nog 4 flessen of zo. Ja, ik
2: heb mijn haren de afgelopen tijd met die shampoo bar gedaan. Ja. En, um, oh
3: nee, nee, nee. Ga, ga je nu over je roos vertellen? Ja,
2: <laughs> ik heb roos. Ja. Ja, heb je ook
3: anti-roos-shampoo bars? Het is
2: zelfs zo erg. Ik heb, ik heb maar een wit, een wit blouseje aangedaan. Oh, dan dat, op, op zwart, dan, dan, dan wordt het alleen maar... Ja, dat is
3: oh, wat onsmakelijk. Vies, hè? Ja, echt wel vies, ja. Maar
2: ik moet gewoon head and shoulders gebruiken. En dan zeggen, zeggen alle kappers, zeggen Ja, maar dat is slecht voor je hoofd, huid... Nou, ik, als ik het niet gebruik, dan heb ik er gewoon echt last Misschien
3: van. Misschien moet ze komen gaan we met een eigen shampoo. Waarom, waarom maak je hier zo'n lelijk woord? Shampoo, shampoo Is echt niks. Shampoo bar. Shampoo bar. Ja. Waarom? Misschien moet Heather met een eigen shampoo bar komen.
2: Dus even bellen met Procter <laughs> Gamble. Ja. ja. Goed. Um, Hé, hey, Anke. Daar moeten we het over hebben. Want Anke, die, uh, die voelt hem niet zo.
0: Oh. Ja. Ik ben een uh, vrouw van 33. Uh, kom uit een gezin met een uitkering en altijd heel veel geld zorgen... Uh, en ben nu eigenlijk op een punt in mijn leven dat ik het zelf nogal goed doe, financieel gezien. Um, ik heb een spaarrekening waarmee ik tenminste zes maanden al mijn vaste lasten kan betalen. Ik heb een koophuis met een mooie overwaarde. Uh, al mijn vaste lasten bij elkaar zijn 30% van mijn salaris. niks aan de hand zou je zeggen. Maar ik voel hem niet. En ik merk dat dat gevoel van financiële stress, dat dat zo diep zit... Dat ik zelfs nu de hele tijd denk, spaar ik wel genoeg? Doe ik het wel goed? Ik wil een vloer laten leggen maar mijn huis, kan dat wel? Moet ik dit wel doen? Nou ja, dat. Ik weet dat René recent een, recent een grens over moest om wat meer geld aan zichzelf uit te geven. Maar ik was dus ook wel benieuwd of jullie ook een stap gemaakt hebben... of hebben moeten maken of tips hebben om die stap te maken... om je ook financieel wat veiliger te voelen... En dus ook te beseffen van... hé, hey, uh, het gaat goed.
2: Ja. <laughs> ja.
3: Het is eigenlijk een soort trauma, hè?
2: Dit, dit is het wel inderdaad. Ja. Dat hoor ik er wel aan af. Ja, dat ja. hebben
3: best veel mensen. Ja. 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 En ik heb dat ook nog wel ergens, hoor, denk ik. Ja. Ja, een bepaalde nou, soort trauma. Ja,
2: nou, in feite heb ik het ook. Uh, Zij heeft het over de vloer toevallig. Nou, bij ons is de vloer uh, van de week uh, kapot gegaan. Uh, er was iets met een lekkage in de keuken... en daardoor is je vloer omhoog gekomen. Klein stukje, ja. Uh, klein stukje omhoog gekomen en...
3: Ja, jij hebt daar, schiet daar heel snel van de stress. Ja, ja, ja. Ik heb ik wat minder eigenlijk. Ja, ja. is dat toch. Ja. Ik denk, ja, dat, hoe duur kan het zijn om dat stukje te vervangen? Ja, nou ja. Niet zo, niet zo heel ja, veel. Niet. Ja. Nee, maar um, ik snap het wel. Ja, als je, zeker als je echt opgegroeid bent, dat zijn wij allebei niet trouwens. In een situatie thuis waar altijd geldstress was. Wij, ik heb dat thuis wel meegemaakt, maar niet altijd. Hm. Uh, en geleefd moest worden van een uitkering. Wat natuurlijk niet betekent dat, niet, dat je het niet al te breed hebt waarschijnlijk als gezin. Uh, dan kan ik me voorstellen dat dat ergens heel diep van binnen zit en ook helemaal niks meer te maken heeft met de werkelijkheid. Het is een beetje alsof je, dat hoor je toch wel eens van mensen die heel lang heel zwaar zijn geweest en hebben ja. ze zo'n maagverkleining en dan staan ze voor de spiegel en dan zijn ze hartstikke afgevallen. Maar dan zien ze nog steeds een dikke iemand. Dat heeft verder niks meer te maken met de werkelijkheid, maar met wat er in jouw hoofd gebeurt, met een bepaald trauma dat je van het verleden hebt.
2: Ja. ja, hoe lullig is dit? Want Anke heeft de zaken dus heel goed op orde. Ja. Maar toch, toch ja. blijft dat sluimeren. Blijft dat in je hoofd Ja, ik denk dat,
3: dat je twee dingen kan doen. Ik denk dat je praktische, sommige praktische zaken kan doen. Dus je kan bijvoorbeeld, nou ja, uh, neem onze money planner bijvoorbeeld. En schrijf gewoon echt goed op uh, wat je uitgeeft. Ja. Dat, je, dat, dat is fijn hè, om te zien wat ze zegt. Ik geef maar 30% van vaste lasten uit. Maar dat ze echt goed onder ogen ziet elke maand, elke, oh, onder ogen komt elke maand, dat het echt prima gaat. Ja, en dat ze genoeg spaargeld heeft. En dat als ze iets extra's doet, dat het nog, nog kan. Uh, dus dat je uh, vaak is uh, de kennis die je erover hebt, des te meer kennis je erover hebt, dat het prima gaat, ja. dat dat helpt je om die, die stress te relativeren. Maar die stress is ook voor een deel irreëel natuurlijk. Ja. Hè? Dus daarvoor, ja, wij zijn geen psychologen of zo, maar je zou best wel eens dus kunnen kijken van, kan ik daar iets mee met een soort traumatherapie of een psycholoog waar je mee kan praten? Misschien hebben die tips of twee. Dat is een
2: heel rare opmerking, maar ko koop eens wat leuks voor jezelf, zou ik denken.
3: Ja. Ja. Maar misschien doet ze dat wel. Weet ik, weet ik niet, je
2: niet. Ja, geen idee. Nee. Ja.
3: Maar wij hebben dat nu... Ik merk wel een bepaalde manier dat wij dat ook een beetje hebben. als in Wij zijn heel streng voor onszelf met heel veel geld wegzetten ja. elke maand. En dan willen we echt een maximaal ja. percentage. Waardoor het soms zelfs zo uitkomt dat we iets niet kunnen betalen... waarvan ik denk, nou, het slaat echt nergens op... dat we dit niet kunnen betalen met onze ja. inkomsten. Um, en ja, welk, uh, welk trauma zit daar dan achter? Nou, misschien het gevoel van, het gaat nu zo goed. Het kan nooit de rest van je leven zo zijn. Dus laten we nu zorgen dat we het zo snel mogelijk op orde hebben zodat als het straks niet meer zo goed gaat, weet je wel... omdat je ook tijden hebt gehad waarin het minder goed gaat... dat je heel erg in je hoofd zo hoort van... nou, zeven vette jaren, zeven magere jaren of zo. Dat je nu dan... Denk je dat dat, dat niet speelt ergens bij ons?
2: Ja, ja. Nou ja, wat, wat bij ons ook wel een beetje speelt... of wat bij mij een beetje speelt, dat is die onrust in de wereld. Oh ja. Ja, op, op dit moment. Ik merk aan mezelf dat ik, daar, dat, ik, dat, dat, ik dat spannend vind. Ja, ja ik ook maar een ook appje.
3: financieel bedoel je? Ja, financieel ja.
2: Ik ook. Ik heb een appje binnen van, van, van Ellie... Uh, hoi Casper en René, ik ben ook heel erg voor uh, hypotheek aflossen. Ik ben lekker bezig en zat ineens zo te denken... wat nou als er een derde wereldoorlog uitbreekt? Ja, je weet nog nooit. En je huis wordt plat gegooid. Is het dan niet beter om nu alles even in goud te beleggen... dan je, dan je huis af te lossen?
3: Ja. Ja, 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 dit soort gedachten heb ik ook wel gehad. Ja. hoor. Maar dit zijn paniekgedachten. Hè?
2: Dit zijn duidelijke ja, paniekgedachten, paniekgedachten inderdaad. En ja. ik
3: herken ze wel. Ja. Stel nou dat jij uh, nu verjaagd wordt uit je, uit je land of zo. Of, I don't know. Er hey, kunnen gekke dingen gebeuren, weet je. Uh, en dat huis heb je helemaal niet meer. Daar zit al je geld in. Ja. ja. Maar aan de andere kant, ja. Ik, ik vind het ook moeilijk hoor om hierop te reageren. Want ik ken de toekomst ook niet. Laten we wel wijzen: de kans dat dit gebeurt is vrij. <laughs> zeg maar. Uh, de kans dat je de loterij wint is groter. Daar heb ik ook geen lot van. Nee. Dus ja. Mm, ja. Ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Behalve dan dat de kans dat jij je leven doorloopt. Terwijl dit niet gebeurt. En je de hele leven plezier hebt van een afgelost huis. Nog, Oh, sorry jongens, ik heb mijn telefoon uh, geluid. Ik ga hem nu meteen uitzetten. Um, dat die wel echt aanzienlijk groter is natuurlijk... dan natuurlijk. dat er zoiets gebeurt. Ja, is ook zo. je, je huisje ontnomen wordt of, uh, of je moet vluchten of, of zoiets. Dus ja, laten we wel ook reëel blijven. Ja.
2: Goed. Uh, 0647250448. Portugees uh, WhatsApp-nummer is dat. Carlijn die heeft er gebruik van gemaakt. En Carlijn die kan uh, privé en zakelijk moeilijk gescheiden houden.
5: Um, ik heb al vaker wat ingesproken. Ik ben Carlijn, ik heb uh, mijn eigen bedrijfje opgezet, uh, ben daarmee begonnen, gaat hartstikke goed. Um, wat ik me nog even afvroeg is, van, nou, ik betaal mezelf elk maand salaris uit uh, en de rest van mijn inkomsten gaan naar de buffer voor de zakelijke rekening, voor de inkomstenbelasting opzij zetten, zoveel procent, zoveel procent. Voor de BTW gaat opzij. Maar daar hou ik altijd op de zakelijke rekening toch nog wel een redelijk bedrag over. Nu vroeg ik me af, wat is dan handig? Is het handig om dat bedrag wat overblijft op de privé spaarrekening te zetten of op de spaar? Of op de zakelijke spaarrekening te zetten. Of, um, want aan het eind van het jaar hoop ik daar uh, zoveel procent opzij te zetten voor mijn pensioen. Um, dus ik ben even benieuwd wat, wat nou handig is. Is het handig om te splitsen over de twee rekeningen? Of toch alles op één rekening te houden en, me, en het meer op het bedrijf uh, te laten staan? Nou, ik hoor graag van jullie. Uh, hartelijk dank alvast. Groetjes.
2: Groetjes, dankjewel Karleen. Ja.
3: Ik moet lachen om deze vraag. Ja,
2: ja leuke vraag. Ja. Ja.
3: Het is toch een soort van back in the days, hadden wij dit kunnen zijn?
2: Ja, dit, dit, dit hadden wij een jaar geleden nog kunnen ja, zijn, ja. zeg maar. Ja, 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 wat klopt, doen ja. we, wat doen we, wat doen ja. we? Ja.
3: Nee, um, even een blikje achter de schermen van Porto René. Wij zijn sinds een uh, klein jaar een BV. Ja, en
2: dat daarvoor het... waren wij inderdaad net als Carlijn waarschijnlijk, Freelance. want dat hoor ik eruit. Ja. Freelancer. en ja, toen konden we heel makkelijk even geld uh, pinkonderen van van de van de zakelijke rekening naar de privérekening en weer terug ginnen. ja precies ja, ja, terug
3: deden we eigenlijk nooit nee dat deden
2: we ook nooit nee nee
3: nee maar ik wil ik heb in ieder geval één tip voor haar van misschien moet je stoppen met je bedrijfje een bedrijfje te noemen oh ja niemand heeft een bedrijfje je hebt gewoon een bedrijf oh ja. of je bent zzp'er of ondernemer maar een bedrijfje vind ik zo bedrijfje. ik heb ook nog nooit een man horen zeggen dat hij een bedrijfje heeft alleen maar vrouwen oh. mannen hebben wel vriendjes en een autootje ik kan dat zeggen inderdaad ja maar ze hebben nooit een bedrijfje. Oh, oké. Okay. Nee. nee. Um, maar dat zijn eerste. Maakt niet uit ook hoeveel je omzet, hoort, Het is gewoon een bedrijf. Oh. Uh, oké. Okay. Um, nou, uh, wij waren dus net zoals zij. Denk ik dat je heel erg heen en weer ja. gaat pingen en ja. zo. Um, nu is er rust in de tent gekomen. En ik, ik realiseer me nu pas hoeveel rust dat geeft.
2: Ja, dus ondanks dat je misschien 60p'er bent... en inderdaad mag, mag pingpongen met je geld... Uh, ja. misschien moet je, moet je de privé en zakelijk toch iets meer scheiden. Ja. Want dat, we merken nu zelf hoeveel rust dat, hoeveel ja. rust dat geeft. Ja. Ja.
3: Wij kunnen niet meer zomaar heen en weer gaan schuiven oh, nee. met geld... omdat we een BV hebben. Maar voorheen deden we dat ook heel erg. Het wordt heel onrustig. Uh, en gelukkig heeft zij wel potjes voor belasting en zo. Dus dat is al heel goed, want dat heeft ook niet iedereen. En voor BTW en zo. Maar ik zou zeggen, scheid inderdaad uh, um, uh, privé en zakelijk. Keer jezelf een vast salaris uit elke maand. Zodat je gewoon één overboeking hebt naar je privé. Dan heb je ook grip op die privé-inkomsten. Van hier moet ik het mee mm -hmm. doen. En dan kan je ook privé zeggen... oké, okay, ga ik daar misschien privé nog wat van sparen? En de rest van het geld zou ik zakelijk laten staan. En dan... zo, dan heeft iemand een nieuwe motor. Uh, en dan kan je zeggen van dat geld... inderdaad, ga ik misschien nog iets voor mijn, uh, voor mijn, voor mijn pensioen doen... maar ook misschien een investering doen voor mijn bedrijf. Misschien wil, wil je groeien met je bedrijfje... en wil je er echt een bedrijf van maken. Uh, dan heb je misschien ook geld nodig om te investeren. Een investering. Uh, een investeringtje, ja. Um, laat dat geld dan vooral daar staan. En dan kun je natuurlijk ook wel zeggen van... als er nou privé iets is waarvan je zegt... Euh, nou, in ons geval bijvoorbeeld... ik wil zonnepanelen leggen. Ja. Uh, dan kun je overwegen om dat geld dan heel bewust... Uit je zaakte, of, van je zakelijke rekening af te halen... en dat privé in te zetten... Ja, ja. Um, maar da door dat zo te doen krijg je heel veel meer rust zakelijk. Want je weet dat je zakelijk ook gewoon spaargeld hebt. Precies. Ja. Um, en uh, je krijgt meer rust privé. Omdat je daar heel gewoon makkelijk met een vast salaris ja. kan werken. Nou ja,
2: goed. Op, op den duur is spreiden natuurlijk ook, ook wel goed. Want je zit met, ja, ik niet uh, met, hoeveel, ja, maar, met bepaalde grenzen en dat soort dingen allemaal. Ja, ja maar daar ja, moet ja, je wel een
3: flink bedrag op. Dat, je, is, op je ook rekening dat is ook, ook zo. Ja, ja.
2: klopt, ja. Dan Ga
3: je negatieve rente betalen. Maar ja, nee. uh, je kan dus zeggen inderdaad. Van ik hou gewoon. Uh, ik heb gewoon zakelijk ook een spaarrekening. En daar zet ik ook gewoon geld in. En ja. aan het eind van het jaar kijk ik. Oké. Okay, wil ik iets aan mijn pensioen doen, wil ik, een, daar gaat je pen. uh, wil ik een investering doen... en misschien wil ik wat privé opnemen. Dat je dus uh, het opnemen van je zakelijke rekening... de drempel daartoe iets verhoogt... waardoor je dus niet de hele tijd elke maand dat gaat lopen doen... maar gewoon echt bewust denkt van... oké, okay, is, is, het is nu het eind van het jaar, ga ik, wil ik nog bepaalde dingen... en ga ik daar wat zakelijk voor opnemen. Dat zo zou ik het doen.
2: Ja. Heb je wel eens een uh, tussenpersoon gehad?
3: Ja, uh, broer, ja, ja. we ja. hebben nog steeds een tussenpersoon.
2: Tussen... Ja, ja. Klopt inderdaad, voor onze verzekering inderdaad.
3: Nee, die hebben we niet meer. Die verzekering die hoorde bij het huis en we hebben bijna geen hypotheek meer. Dus de enige verzekering oh, ja, met een tussenpersoon die we hadden... die is opgezegd. Ja, dat is waar. Ja, hebben
2: ja, we niet meer. Ja, nou, heeft, iemand heeft een tussenpersoon. Oh. En die heeft erover geappt.
3: Oké,
1: okay, nou ja. vertel maar. Ik heb een vraag voor jullie... en ik hoop dat jullie me ermee kunnen helpen. Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten... via een tussenpersoon bij ASR. Waar ik overigens heel blij mee ben. Maar dat, daar gaat de vraag niet over. Ik moet nu maandelijks 15 euro betalen als een soort abonnement... aan het bedrijf van de tussenpersoon. Uh, maar ik heb hier nooit iets voor ondertekend. En het hoort volgens die tussenpersoon bij de service. Ik betaal dit voor het geval er iets aangepast moet worden... Um, aan de verzekering of als ik vragen heb over de verzekering. Nu vind ik 180 euro per jaar best wel veel geld voor iets waar ik... Nou, nog geen gebruik van maak. Uh, de verzekering is namelijk al afgesloten. En ik vroeg me af, mag dit zomaar? En wat zou er gebeuren als ik dat opzeg? Niet de verzekering, maar dat abonnement. stopt dan mijn verzekering en moet ik het dan direct bij ASR zelf afsluiten? Ik ben super benieuwd wat jullie me hierover kunnen adviseren. Alvast bedankt.
2: Groetjes, Roos. Dag Roos, dankjewel. Ik heb ook last van Roos.
3: <laughs> heb je last van Roos? Dat vind ik niet zo aardig om te zeggen. Nee. Nou, een nou het andere Roos. Het, het uh, eerste wat ik meteen denk is, direct afsluiten bij ACR kan niet. Je kan asr verzekering. Wij werken natuurlijk met ASR samen, want zij ja. doen heel veel ook op duurzaamheid, waar wij ook best wel.
2: Er, er moet altijd een tussenpersoon tussen zitten. Ja,
3: maar niet elke tussenpersoon rekent een abonnement. Nee, nee, nee.
2: Ik heb, uh, ik heb even gemaild. Uh, ik probeerde te bellen, maar Christie is niet te pakken. Dus ik heb een mailtje gestuurd naar Verbond van Verzekeraars. Met deze, met, deze, met deze kwestie. kwestie. En ze zeggen, ja, het is een individueel geval. Daar kunnen we niet, niet iets algemeens over zeggen. Uh, misschien uh, kan je naar uh, je tussenpersoon uh, gaan, kan je het aanvragen. Je kan aan, het, aan, aan de verzekeraar kan je het vragen. Ja, In dit geval aan ASR. Kan, je, kan je een ASR kan je het vragen. Um, en kom je daar niet uit, dan kan je altijd nog naar de autoriteit Financiële Markten. Mm, ja. okay,
3: dat is wel heftig. Ja. Ja. Maar uh, nee, jij vroeg eerder van: hebben wij wel eens een uh, verzekering gehad via een tussenpersoon? Ja, maar we betaalden niet een, een abonnementsfee voor als we een keertje belden. Nee, maar nee. dat
2: was nog in, in, de, in de oude tijd waarbij uh, de... Ik, nou, ik, volgens mij was het vroeger zo dat de verzekering die tussenpersoon uh, betaalde.
3: Ja, dat klopt. En... Vroeger kreeg de tussenpersoon inderdaad betaald vanuit de verzekeraar of de premie werd iets aangepast waar hij ook een deel van kreeg of zoiets. Ja. En dat was natuurlijk ondoorzichtig en niet ja. transparant. Nee. Um, dus toen ze hebben ze op een gegeven moment gezegd: dat mag niet meer. Nee. Je moet gewoon het beste product verlenen aan die, aan die klant. En, en voor dat advies kan je klant gewoon betalen. Hè? Dus als je een hypotheekgesprek hebt, daarom betaal je daar tegenwoordig voor. Vroeger was dat gratis. Tussen aanhalingstekens ja. dat betaalde je wel. Maar dan uh, niet gewoon een rekening.
2: Nee.
3: Um, dat werd allemaal in verborgen kosten en zo zat het allemaal. Dus op zich is dat een goede ontwikkeling. En daarom zijn er natuurlijk uh, tussenpersonen die denken: ja, hoe moet ik dan mijn brood verdienen? Uh, behalve die ene afspraak, nou, dan laat ik ze gewoon een abonnement betalen. Door een abonnementje. Ja, ja, want ja, als jij uh, acht keer per jaar gaat bellen, bellen over die verzekering. en daar krijgen zij geen geld voor. dat is natuurlijk wel lastig voor je bedrijf. Want ja. hoe ga je? Dan moet je dus iemand aannemen bij de telefoon. die de vragen kan beantwoorden. maar eigenlijk krijg je geen inkomsten eruit. Ja, ja nee, ja. Dus uh, er zijn adviseurs die dat zo doen. Uh, het lijkt me wel zo dat zij daarvan op de hoogte had moeten zijn. op het moment uh, dat ze dat aangaan. Dus ja, waar staat dan. dat zou ik eens even gaan opzoeken. waar staat dan. Dat ze daarmee akkoord is gegaan.
2: Ja, en vraag het ook als je, als je inderdaad ja. met een tussenpersoon werkt: van, van Zijn er hoe, 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 aan willen je, hoe willen jullie verdiend worden? Moet ik jullie eenmalig betalen? Of
3: is er wat anders inderdaad? Ja. 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 Um, dus ik ja. zou hier toch even in gesprek mee gaan met die tussenpersoon. Joel, waar staat dat ik hiermee akkoord ben gegaan? Uh, kan ik hier vanaf? En als uh, je daar niet de antwoorden krijgt die je nodig hebt, kan je misschien nog rechtstreeks met ACR's kijken of je contact kan krijgen. Van jongens, ik wil die auto. Ja, want dat is haar vraag inderdaad. Stel
2: je voor, ik zou dat abonnementsgeld niet betalen. Is Geldt mijn verzekering dan nog wel? Ja, dat lijkt
3: me heel sterk.
2: Ja, maar ja, wij zijn niet.
3: geen juridische helpdesk. Wat je ook nog kan doen, is natuurlijk even het juridisch loket vragen. Ja. Dat is gewoon gratis. Ja. Uh, die hebben daar ook wel een antwoord op voor je, denk ik. Ja. Um, maar ik vind het wel apart. Ja. Maar in ieder geval voor haar goed om te weten... dat het niet overal zo is. Ja. Ik bedoel, nou, is Sorry,
2: die... ik, ik had gehoopt dat ik bij uh, het Verbond, uh, bij, bij verbond van Verzekeraars... toch uh, een duidelijk, duidelijk antwoord, antwoord kon ja. geven dan, dan dit. Maar ik kreeg net dat mailtje binnen... Um, dus ja, um, vraag het gewoon. En je ja. kan het aan, aan verschillende mensen... kennelijk ken vragen. Vraag het aan die tussenpersoon. Vraag het aan die verzekeraar. Ja,
3: vraag ook aan die tussenpersoon. Van joh, ja. ik zit niet te wachten op dat abonnement. Ik heb ook geen behoefte om hier nou drie keer per jaar over te gaan bellen. Je kan
2: ook zeggen, mag ik het afkopen?
3: Ja, nou ja. ja. Dan, ja. Dan, dan zijn
2: we er maar vanaf. Kan natuurlijk ook. Ja, ja, ik, weet ja ook niet. ik
3: weet het niet. Ja. Ik ben er nooit ja. zo van. Maar... Ik ook niet. <laughs> uh, maar vraag dan ook van joh, als ik van het abonnement af wil... Waar... laat me zien waar ik daarvoor getekend heb. Waar zijn we dat ingekomen? Jij hebt mij dat blijkbaar niet duidelijk verteld... Wat ze natuurlijk wel hadden moeten doen. En als ik daar, als ik daar vanaf wil, uh, wat, wat zijn de gevolgen voor mijn verzekering? Ja. Nou, vervelende situatie in ieder geval.
2: Dat is zo. Uh, Portrené.nl, de komende tijd op, uh, op de website uh, hebben we natuurlijk uh, dinsdag het kasboekje van. En dan is uh, Petra aan de beurt. Petra ging van Botox naar de bijstand. Ja. Yeah.
3: Nou, is typisch verhaaltje had het allemaal goed voor elkaar totdat de relatie klapte. En, um, en toen uh, moest ze aan de slag om het financieel voor haarzelf weer op orde te krijgen. En um, ja, daar, daar is ze nog niet helemaal. Nee. Maar uh, ze werkt er wel heel hard aan. Dus dat vind ik wel heel goed van haar.
2: En bij dat kastboekje zit ook een videootje van jou?
3: Zeker. Ik heb weer gereageerd op het kastboekje met wat tips en tricks. Die niet alleen voor Petra handig zijn. Maar ook voor ieder ander die het leuk vindt om dat te lezen en te luisteren en te kijken. Ja.
2: Uh, zondag, iedere zondag hebben we, hebben we een interview. Uh, ja,
3: dit is er eentje. Die uh, ja. kan jij boven je bed hangen hoor. Nou.
2: Kom maar door, vertel maar.
3: Nou, het gaat dus over een stel. Ja. Uh, het, gaat, het is net alsof het een verzonnen verhaal is. Maar nee. we hebben natuurlijk iemand geïnterviewd ja. en er staat ook foto bij van het stel. Um, en die hebben hun huis in Nederland verkocht. Ja. Met overwaarde, mm -hmm. Ja. Het biedt mogelijkheden tegenwoordig. Tuurlijk. En die zijn naar Portugal gegaan. Oh, Wat leuk voor ze. En daar hadden ze al een, een tijdje terug een heel klein huisje. of Ik weet niet eens of het heel klein is. Maar een bescheiden huisje van 40.000 euro gekocht. Oh, er moest van alles aan gebeuren. Leuk dakterrasje erbij Tuurlijk. en zo. En uh, toen zaten ze daar over een avond lekker aan een wijntje. Ja, ik, ik, ik breng je even lekker in de sfeer. Mm -hmm. Lekker aan een wijntje. Toen zeiden ze tegen elkaar... Waarom gaan we eigenlijk niet gewoon hier wonen? Wat een goed idee! <laughs> Hebben ze een huis verkocht en zijn ze daar naartoe gegaan. Nu zijn ze nog volop aan het opknappen. Ik zeg er wel even bij. Het zijn jonge mensen zonder kinderen en dat soort dingen. Dus ze zijn zo vrij als een vogel. Oh ja. Ik zeg het even voor, om onze relatie te behouden. Want anders wil je na deze podcast ook naar Portugal verhuizen.
2: Nee, ik wil naar Spanje.
3: Oh, naar Spanje. Excuse me. Um, maar in ieder geval, het is wel echt een leuk verhaal. En laat zien dat, dat, dat je ook keuzes hebt in het ja, leven. Tuurlijk. Hè? Tuurlijk
2: heb je. Je hebt altijd de keuze.
3: Ja, je hebt altijd ja, de keuze. Altijd de keuze En uh, dit is gewoon een heel leuk verhaal. En ze werken nu nog een paar uur per week. Ja. Uh, maar ik denk er wel meteen bij, pas wel op. Want je gaat waarschijnlijk niet je hele leven in dat kleine huisje in Portugal wonen. Dus blijf ook nadenken over de toekomst. En blijf een cv opbouwen, et cetera. Uh, ook al heb je het geld misschien nu niet nodig. Uh, op termijn misschien weer wel. Ja, ja heel verstandig weer. Dan verpest ik dat hele verhaal weer. Nou, een leuke Met zo'n verstandige weer. opmerking. Gadverdamme. Nou,
2: hè Weer partypoepers,
3: partypoeper
2: <laughs> zeg? Ja. Uh, alles wordt duurder. Uh, deze potjes en regelingen, die kunnen je redden. Dat ja. is een verhaal dat uh, komt de uh, komende week uh, ook op uh, de site.
3: Ja, Saskia heeft dat geschreven. Ja. En het gaat over, oké, okay, stel dat je nu echt in de, in de problemen komt... Uh, met alles wat uh, duurder wordt. Dan zijn er misschien nog een uh, aantal dingen die je kan doen... die je kunnen helpen. Subsidies waar je aanspraak op kan doen. Potjes waar je gebruik van kan maken.
2: Ook oh, gaat allemaal lezen.
3: Ja, en, uh, maar ze zijn in Den Haag dan nog volop mee bezig, hè? Oh, ja ook om uh, ja, ja, ja ik weet dat je wil afronden.
2: Ja moet afronden. Ja nee nou, ja. mag ik ze nog afmaken? Ja zijn ze lekker bezig? Ja ja ga door. <laughs>
3: zijn ze nog bezig met uh, ik word hier heel nerveus van <laughs> met potjes aanleggen om mensen met lagere inkomens tegemoet te komen, bijvoorbeeld voor de energieprijs. Zo zo. Heb je moet je ergens naartoe of zo? Nee. Heb je ja. honger? Hoe plassen? <laughs> Oké. Okay. Ja, we ronden deze podcast eerder van want Kasper moet pissen. Ja, sorry. Dankjewel, tot uh, volgende week. Ja. En stuur je vragen hè, naar het nummer. Kan je nog even snel het nummer zeggen? Ja, zeg, plas je in je broek?
2: Nee, 0647250448.
3: Ja. Ik ga pissen. Doei. Doei. Doei.